0: Umom Rosji nie paniać, Arszynom obsim nie zmierić. U niej osobinne jest stać. W Rosji można tylko wierzyć. Umysłem Rosji nie zrozumiesz. Zwykłym arszynem jej nie zmierzysz. Postać szczególną ona ma. W Rosję można tylko wierzyć. Wiersz ten napisał Fyodor Tjutrze w 1866 roku i sugeruje on całym pokoleniom, że Rosja jest czymś innym, że Rosji zrozumieć się nie da. A ja się z tym nie zgadzam. I ta seria powstała po to, żebyśmy razem wszyscy spróbowali zrozumieć Rosję. Żeby dobrze rozumieć współczesną Rosję, żeby dobrze rozumieć system, który aktualnie w Rosji panuje, dobrze jest wiedzieć, jakimi ludźmi otacza się rządzący Rosją, Władimir Władimirowicz, skąd oni się wzięli i jakich doświadczenia, wczesne polityczne doświadczenia wpłynęły na ich, Późniejsze kariery i późniejsze decyzje. I od razu spoiler alert. Ludzie, którymi otacza się Putin, to w większości nie są ludzie, których sam sobie wybrał. To są ludzie, których wybrał mu mer Petersburga Anatoli Sobczak albo ludzie, których znał dużo, dużo wcześniej. Więc zacznijmy po kolei. Władimir Władimirowicz, jak się pewnie domyślacie, jak przystało na kgb lubi otaczać się kagibistami, oczywiście kagibistie nie znają się na wszystkim, mimo wszystko, więc jest w jego otoczeniu sporo technokratów, ludzi mu wiernych, ludzi, których poznał gdzieś indziej, nie tylko kagibistów oczywiście, ale duża ich część to są oczywiście kagiwiści i tam, gdzie się uda wepchnąć kagibistów, tam on kagibistów upycha, a gdzie potrzeba na przykład już ekonomisty albo kogoś takiego, no to znów szuka kogoś, kto będzie wierny, gdyż jak wiadomo, Putin nie ufa absolutnie nikomu, chyba, że zna go od bardzo, bardzo wielu lat i na przykład także jest albo był kagibistą. A to jest ważne, bo zwróćcie uwagę, że Putin, który urodził się w latach wcześniej, powojennych, że tak powiem, w kilka lat po wojnie, ten, wychował się w no, chudych latach 50., ale później w coraz bardziej sytych latach 60. Jego dorosłość, kiedy miał 30 mniej więcej lat przypada na czas no, największego rozkitu i potęgi Związku Radzieckiego, znaczy przełom lat 70. i 80. Kiedy w Związku Radzieckim no, żyło się nieźle. Oczywiście jak na możliwości Związku Radzieckiego tu was odsyłam do odcinka chyba czwartego w ogóle zarobieżą z biografią Bryżniewa, gdyż dokładnie tych czasów ten odcinek dotyczy. Zwróćcie uwagę co się dzieje dalej. Putin kiedy Związek Radziecki się rozpada, ma 40 lat. Co to dla niego znaczy? To znaczy, że jest trochę za stary, żeby układać sobie karierę od zera, no bo 40-letni człowiek powinien już mieć w miarę ogarniętą karierę. Powinien mieć jakiś, jakąś konkretną funkcję wyższą, w miarę kierowniczą, albo być jakimś dobrym specjalistą, albo mieć po prostu dużo doświadczenia w tym, co robi i po prostu mieć fach w ręku, jak to się mówi. W związku z powyższym 40-latkowie... Rzadko decydują się na przebranżowienie, no bo zwyczajnie jest to trudne dla nich. Oczywiście nie jest to niemożliwe, ale dzieje się to rzadziej niż wśród np. Na 20-latków. Natomiast Putin był także zbyt młody w owym czasie na to, żeby po prostu jakoś przeczołgać się do emerytury. No bo do emerytury zostawało mu wtedy 25 lat. W związku z powyższym znalazł się w niełatwym położeniu, tak po prostu po ludzku ponieważ musiał zacząć robić coś zupełnie innego, niż że do tej pory. No Poradził sobie wspaniale. Natomiast dla ludzi takich jak on, czyli tych, którzy wdrukowane mieli w głowę, że Związek Radziecki był wspaniałym miejscem, gdzie żyło się fajnie ostatnio, bo on przecież nie przeżył represji stalinowskich lat 30., to jest prawda, pokolenie jego rodziców co najwyżej, natomiast Pokolenie jego rodziców mogło jeszcze z opowieści swoich rodziców znać czasy sprzed rewolucji, z czasów, kiedy Związek Radziecki nie istniał, kiedy była carska, imperialna Rosja. Natomiast Putin był już pierwszym, można powiedzieć, przedstawicielem pierwszego pokolenia, które było już całkowicie sowieckim pokoleniem, wychowanym w całości w dojrzałym Związku Radzieckim bez żyjącej pamięci innych czasów to można by porównać na przykład do moich dziadków i mojego pokolenia. Moi dziadkowie pamiętali wojnę i opowiadali mi o niej, ale to dla mnie zawsze było, o ile to było żywe w pewnym sensie, o tyle jednak to było coś, co już nie dotyczyło mnie. To były opowieści dziadków. I na tej samej zasadzie carska Rosja jest dla, dla pokolenia Putina. Czymś, co było gdzieś kiedyś dawno, dawno temu. No i teraz, wracając do tego właśnie pokolenia, więc wychowany jako kagibista, to jest bardzo specyficzne wychowanie, było swoją drogą, a też w odpowiednim momencie wychowany jestem przekonany, że on do dzisiaj w ten czy inny sposób wierzy w Związek Radziecki. Oczywiście nie chodzi o komunizm i tak dalej, bo kagibistów uczono, żeby raczej byli cyniczni, ale chodzi o to, że mm, ten sposób radziecki, myślenie jest w nim w dalszym ciągu żywy i w ludziach, którymi się otacza, a ludzie, którymi się on otacza, są w miażdżącej większości, tak jak on, pokoleniem świeżopowojennym, boomerów, można powiedzieć, z jednej strony, a z drugiej strony są w nich nadreprezentowani kagibiści. Natomiast, nie skupiając się już jakoś super mega bardzo na kagibistach, przejdźmy do kolejnej grupy, którą którą się otoczył Putina, właściwie który został otoczony, a mianowicie ludzie, którzy pracowali z nim w Petersburgi, petersburskim ratuszu. Ja oczywiście wiem, że to za czasów um, no, Związku Radzieckiego i przełomu i początków demokratycznej Rosji miało to oczywiście różne nazwy, bo po rosyjsku jest Len Sowiet, czyli Leningradzki Sowiet, Rada Leningradu, był tam Komitet Wykonawczy i tak dalej, nie bawiąc się już teraz w szczegóły, będę mówił w skrócie Eratusz i nie bawiąc się już w szczegóły, będę mówił w skrócie Mer Leningradu, gdyż tak będzie po prostu prościej. W każdym razie, jest rok 1989. Konkretniej 9 listopada, kiedy to pada Mur Berliński. Efekt jest taki, że wschodnie Niemcy zostają anektowane przez zachodnie Niemcy w ciągu naschodzącego roku. Efekt jest także taki, dla radzieckich kagiwistów, że są oni systematycznie zwijani z powrotem do Związku Radzieckiego. I tak oto w początku 1990 roku podpułkownik KGB Władimir Władimirowicz-Putin wraca do rodzinnego Leningradu i generalnie nie ma co za sobą począć, bo nie ma dla niego roboty. Aczkolwiek robota szybko się znajduje. Robotę znajduje w wydziale kontaktów zagranicznych Uniwersytetu Leningradzkiego. Jest to o tyle ważne, że Uniwersytet Leningradzki, który był raczej ośrodkiem myśli liberalnej, podobnie jak inne uniwersytety w Związku Radzieckim, zdecydował się na zatrudnienie w charakterze właśnie przedstawiciela do kontaktów zagranicznych, tego zespołu do kontaktów zagranicznych, byłego kagiewistę, a właściwie ciągle jeszcze czynnego kagiewistę, ponieważ Putin twierdzi, że kagiwistą był do 91 roku do no, jak to było naprawdę, to nie wiadomo. Bo ponąć kagibistą, tak samo jak i gangsterem, jest się do końca życia, gdyż nie można być byłym kagibistą. W każdym razie, fakty są takie, że Władimir Władimirowicz trafia na Uniwersytet Leningradzki. I na tym, tymże Uniwersytecie profesorem na Wydziale Prawa jest niejaki Anatolij Sobczak. Anatolij Sobczak był człowiekiem znanym w mieście i miał także ambicje polityczne. I te ambicje polityczne przejawił w 1989 roku, kiedy to postanowił wystartować do wyborów, które, tak na no, Związek Radziecki, były, powiedzmy, no, zmierzały w kierunku demokracji zgodnie z wolą Gorbaczowa. I były to wybory do zjazdu deputatów ludowych, który to zjazd deputatów ludowych wybierał później Radę Najwyższą Związku Radzieckiego. Czyli taki, takie zgromadzenie, które wybierało następnie radziecki parlament. No i Anatolij Sobczak, w tym 1989 roku do tych wyborów startuje. No i tak się składa, że szefem jego kampanii wyborczej, człowiekiem, który no, pracuje na, nad jego sukcesem, nad tym, żeby jego szef dostał się do Rady Najwyższej, żeby jego kampania była, może nie w zachodnim stylu, ale żeby zerkała w tą stronę, był jego doktorant w owym czasie, niejaki Dimitri Miedzjedziew. Dimitri Miedzjedziew był oczywiście bliskim współpracownikiem Sobczaka, wcześniej jego studentem i doktorantem, jak już mówiłem. No i dzięki jemu, między m.in. dzięki jego pracy, udało się Sobczakowi zdobyć mandat na zjazd deputatów ludowych. W 1990 roku Sobczak dostaje się do Rady Miasta Leningradu, a w 1991 roku startuje w wyborach na mera miasta w trakcie tych wyborów w 1991 roku były to wybory na gubernatorów, a ponieważ Leningrad był w owym czasie, dalej jest zresztą miastem wydzielonym na prawach województwa, w związku z powyższym, gdzie indziej wybrali gubernatora, tam wybierali mera. Mer gubernator w przypadku Leningradu i Moskwy to jest z grubsza to samo. W każdym razie, w trakcie tych wyborów na gubernatorów było także referendum w Leningradzie, w którym pytanie było, czy przemienować miasto z powrotem na Sankt Petersburg, no i tak się złożyło, że za Sankt Petersburgiem były dwie trzecie głosujących, a za wybraniem Anatolia Sobczaka na mera miasta także było dwie trzecie. I tak oto w 91 roku Anatolii Sobczak zostaje merem Petersburga już wtedy, drugiego największego i drugiego najważniejszego miasta w Rosji, jego północnej stolicy. No i wtedy Sobczak zaczyna budować wokół siebie zespół ludzi. I to ważne jest, żeby podkreślić, kim był Sobczak. Bo Sobczak, oprócz tego, że był profesorem prawa, to był także zwanym radzieckim liberałem. Był człowiekiem, który uważał, że Rosja się powinna demokratyzować na wzór zachodni. No, oczywiście nie jeden do jednego, ale jakby uważał, że trzeba wprowadzić rozsądną konstytucję, a potem jej przestrzegać w Rosji, że powinna być w Rosji demokracja. I pod tym względem blisko on współpracował z Jelcynem. Mieli oni dosyć podobne poglądy. Ważne jest jednakowoż to, że to, co mówił Sobczak, nie zawsze łączyło się z tym, co robił. No ale przejdźmy do ludzi Sobczaka, bo jak to Stalin zauważył, kadry decydują o wszystkim. Sobczak zaczął gromadzić wokół siebie młodych, dynamicznych, wykształconych z wielkiego ośrodków, wiecie o co chodzi, nie? dużej mierze swoich studentów, swoją drogą. No i Tenże Sobczak zatrudnił oczywiście w swoim otoczeniu Dimitra Miedziewa, ale później zatrudnił także samego Władimira Władimirowicza, którego poznał na uniwersytecie. Zresztą Władimir Władimirowicz był absolwentem jego wydziału i ponąć nawet Sobczak z nim jakieś miał wykłady, aczkolwiek tutaj nie znalazłem jednoznacznego potwierdzenia, gdyż Putin kończy studia w 1975 roku, a Sobczak zaczyna pracę na Uniwersytecie Leningradzkim w 1973 więc mogli się spotkać, ale niekoniecznie, ponieważ Sobczak zajmował się prawem cywilnym zasadniczo. Nie wiem, jak było w Związku Radzieckim w owym czasie, ale za moich czasów prawo cywilne było na drugim roku. No ale wracajmy do ekipy Sobczaka, bo to Sobczak zbudował te elity, które dzisiaj rządzą Rosją. I Mimo, że Sobczak nie żyje już od ponad 20 lat, to ludzie, których wokół siebie zgromadził w 1991 roku, to jest dokładnie aktualna rosyjska elita. Więc może przespacerujmy się po kolei e, po tych ludziach. Bo tak, Miedwiediewa, którego Sobczak poznał jako pierwszy i Putina to już znacie. Ale są też następni. Najważniejszy z nich i to jest człowiek, który na mieście wróci jest Anatoli Czubajs. Anatoli Czubajs był znów młodym liberałem zatrudnionym przez Sobczaka w Urzędzie Miasta w Meri. No ale ten Anatoli Czubajs długo w Leningradzie nie posiedział. Ponieważ już w 1992 roku został on wicepremierem Rosji i odpowiedzialnym za kwestie gospodarcze i zajmował się on reformami rynkowymi w Rosji, na dobre i na złe, wyszło na złe moim zdaniem, w każdym razie Czubajs można powiedzieć z takim rosyjskim Leszkiem Balcerowiczem. Także był wicepremierem Leszek Balcerowicz i także wprowadzał reformy gospodarcze w Polsce i także z różnym skutkiem. W każdym razie Anatoli Czubajs wylatuje znaczy nie, że zostaje zwolnią, tylko awansuje z pozycji wicemera Petersburga na pozycję wicepremiera całej Rosji. I ten Anatolij Chubais nam jeszcze będzie wracać. Kolegą czubajsa, także odpowiedzialnym za kwestie gospodarcze i także zatrudnionym przez Sobczaka w Urzędzie Miasta Petersburga był Aleksiej Kudrin. Kudrin, który także nam jeszcze wróci, a póki co, spoiler alert, Zaczął on karierę w specjalnym referacie w Urzędzie Miasta, który zajmował się podglądaniem zachodnich reform gospodarczych, tak żeby móc je wdrożyć także w Petersburgu. Natomiast później był wicepremierem rosyjskiego rządu. To już za czasów Putina, po 2000 roku. Innym człowiekiem, który został zdrobiony w ratuszu przez Sobczaka, był Aleksiej Miller. Aleksiej Miller był wiceprzewodniczącym Rady do Spraw Kontaktów Zagranicznych, której to przewodniczący był Putin oczywiście. I ten że Miller najpierw był pomocnikiem Putina w tej radzie w merostwie, a później zrobił absolutnie oszałamiającą karierę, gdyż w 2000 roku został ministrem odpowiedzialnym za ropę i gaz, a już w 2001 roku został mianowany dyrektorem Rady Nadzorczej, czy tam szefem Rady Nadzorczej Gazpromu. No i na tym stanowisku jest do dzisiaj 21 lat, zarządza Największą i absolutnie najważniejszą rosyjską spółką. Tymczasem innym człowiekiem, który jest ważnym człowiekiem w Gazpromie, drugim najważniejszym człowiekiem w Gazpromie, to znaczy przewodniczącym Rady Dyrektorów, jest niejaki Wiktor Zubkow. Wiktor Zubkow, który był w Petersburgu wiceprzewodniczącym Rady do Spraw Kontaktów Międzynarodowych miasta Petersburga, znów był podwładnym Putina w tym zespole. I tu uwaga na boku to, jak bardzo Putin. Postanowił zainwestować państwowe pieniądze w Petersburg. Pokazuje fakt, że Gazprom ma swoją siedzibę w Petersburgu, mimo że nie wydobywa tam ropy, wydobywają przecież na Uralu i na zachodniej Syberii. W każdym razie to w Petersburgu właśnie umiejscowiono siedzibę Gazpromu po to, żeby no, podatki, które Gazprom płaci, trafiały do kasy miasta. I to w tym, że w Petersburgu nad morzem, wybudowano łachta cienr a Wachta Cientr, to jest najwyższy wieżowiec w Europie, 465 metrów zdaje się, jest gigantyczny, i ten najwyższy wieżowiec w Europie, dwukrotnie wyższy od Pałacu Kultury i Nauki dla skali, jest siedzibą, czy między innymi ma sobie siedzibę Gazpromu, bo nie tylko. W każdym razie Gazprom, jak już mówiłem, jest największą i najważniejszą rosyjską spółką. Drugą najważniejszą rosyjską spółką, drugą najważ... największą państwową spółką jest Rosneft którego to prezesem jest niejaki Igor Siecin. A Igor Siecin jest człowiekiem, który także rozpoczął karierę w Petersburgu, który im to pełnił funkcję szefa kancelarii, wicemera Putina. Tutaj uwaga drobna, Putin został wicemerem Petersburga i jako wicemer w 1994 roku, podobnie jak mer miał swoją kancelarię, tak wicemer też miał swoją kancelarię. Tu już widzicie, jak następuje pewien przerost administracyjny. No ale, w każdym razie, trzecią największą państwową spółką w Rosji jest Sberbank. Jego nazwa pochodzi od słów sabieracyjny bank, czyli bank oszczędnościowy, czyli dokładnie to samo co PKO, powszechna kasa oszczędności. To także jest bank z historią jeszcze sięgającą XIX wieku. Największy bank w Rosji, kontrolujący mniej więcej 1 trzecią rosyjskiego sektora finansowego, no i nie zgadniecie, kto jest prezesem Spearbanku. No jest nim oczywiście człowiek z Petersburga, German Grief. German Grief, który to zrobił doktorat pod patronatem profesora Anatolija Sobczaka, a później pracował w Urzędzie Miasta Petersburga, rzecz jasna. W Urzędzie Miasta pracował także niejaki Dimitri Kozak. Dimitri Kozak, który był um, Następnie 12 lat wicepremierem rosyjskiego rządu, oczywiście z poruczenia Putina. No a teraz jest wiceprzewodniczącym prezydenckiej administracji. I To jest niezwykle ważna funkcja, dużo ważniejsza w rosyjskim systemie niż jakiś tam premier czy, czy, czy ktoś taki. No w ogóle przypominam, wiecie jak się nazywa rosyjski premier? Michał Miszustin. Jaka jest jego rola realnie? Raczej niewielka. Najważniejsi ludzie są skupieni w administracji prezydenta, w kancelarii prezydenckiej. No i wiceszefem tej kancelarii prezydenckiej jest w tej chwili właśnie Dimitri Kozak. Wajno, szef tej kancelarii, nie ma większego znaczenia. On jest tylko po to, że była młoda twarz, jaka formalna, formalna głowa tej kancelarii. Wajno jest nikim w tym systemie. Człowiekiem, który realnie zarządza w prezydencką administracją jest Dimitri Kozak. No ale, żeby wam dać obraz, jacy ludzie jakiej rangi tak zwane jest, jak to się ładnie po rosyjsku mówi, czyli zawodnicy wagi ciężkiej, byli szefami tej kancelarii, prezydenckiej, to chciałem Wam przypomnieć, że szefem kancelarii prezydenckiej był już Dmitrij Miedwiediew, to zawczesnego Putina, następnie Siergiej Naryszkin i Siergiej Iwanow. Siergiej Naryszkin może Wam coś mówić, Siergiej Iwanow pewnie mniej. Siergiej Naryszkin, Siergiej Iwanow i Aleksandr Bortnikow, to trzeci, jest, to są trzej najważniejsi kagiebiści w otoczeniu Putina, tak nawiązując do tego, że Putin ufa przede wszystkim kgb e, Po kolei. Siergi Iwanow jest człowiekiem, którego Putin a, znał jeszcze z czasów, kiedy był zwykłym, prostym przekładaczem papierów w leningradzkim KGB w latach 70. Tam także wtedy pracował Siergi Iwanow i tam także wtedy pracował Siergi Naryszkin. Siergi Iwanow oprócz tego, że był szefem kancelarii prezydenta przez ładnych parę lat, to oprócz tego no, pełni różne kluczowe funkcje akurat tam, gdzie go na który odcinek Putin wyśle. Natomiast naryszki, ten bardziej znany, który mogliście słyszeć. Jedynie, czy pamiętacie, pierwszy odcinek ulało mi się 21 lutego była specjalna rada Putina ze swoimi ludźmi i w nocy po tym wydarzeniu, już był 22 lutego, wypuściłem pierwszy odcinek ulało mi się, kiedy mi się ulało, że tutaj Putin wprost mówi o no, pokrojeniu Ukrainy, bo na tej radzie oni przyznali niepodległość DNR i LNR, czy też już Donbavbe i Ugandzie, i w trakcie tej rady była taka słynna scena, na której Putin pyta właśnie Сергija Naryszkina, który jest od kilku już lat dyrektorem Federalnej Służby Wywiadu Zagranicznego. No i pytanie do Naryszkina było takie, czy Służba Wywiadu Zagranicznego uznaje za stosowne uznanie niepodległości Donbawę i Ugandy. Tymczasem Naryszkin wyraźnie zdenerwowany plątał mu się język i powiedział, że tak, tak, że uważa, że należy anektować się terytorium, a Putin powiedział dobra, dobra, usiądźcie. No więc to wielu ludzi odczytało jako znak, że coś się dzieje w systemie rosyjskim, że coś trzeszczy, że tutaj Naryszkin jakby no, wypaplał coś, czego nie powinien, a tak w ogóle to Putin nie traktuje go poważnie. Moi drodzy, oni się znają prawie, że pół wieku z Naryszkinem. To są yy, prawda ziomeczki od wódeczki, z roboty i tak dalej. To są obaj KGWiści. Oni doskonale się znają, doskonale sobie ufają. I jestem niemal pewien, że cała ta scena została wyreżyserowana. To jest pierwsza opcja. Ewentualnie było tak, że Naryszkin, doskonale zdając sobie sprawę z tego, przecież będąc szefem tej służby wywiadu zagranicznego, że Ukraińcy wcale nie będą na Ruskich czekać z kwiatami, no zawahał się i się zdenerwował. To też jest taka opcja. Natomiast yy, no, nie, wiem. nie wiem, jaka jest prawda, wydaje mi się, że raczej było to wyreżyserowane na potrzeby audytorium zewnętrznego NAS, żebyśmy byli skonfundowani, co się dzieje wewnątrz systemu, systemu złożonego z kolegów, jeszcze prawie że z przecież. W każdym razie Naryszkin oczywiście także pracował w ratuszu. Yy, w każdym razie mówiłem jeszcze o Bortnikowie, yy, więc że dla porządku, Siergi Iwanow, ten poprzedni, i... Aleksandr Bortnikow nie pracowali w ratuszu, ale obaj są KGBistami. W każdym razie, Aleksandr Bortnikow, także podobnie jak Iwanow, zna się z Putinem jeszcze z Leningradzkiego KGB z lat 70. W każdym razie, jak jesteśmy przy kagiewistach, to trzeba wspomnieć generała Wiktora Złotowa. Jeżeli nie wiecie, kim jest Wiktor Złotow, na pewno znacie jego twarz, gdyż jest bohaterem miliona memów występującego generał Denaturo. Więc Wiktor Złotow był prostym żołnierzem wojsk przygranicznych KGB. Tak, moi drodzy, za komuny KGB miało także swoje wojska przygraniczne. Teraz KGB ma absolutnie wszystko swoją drogą. W każdym razie zaczął tam służbę w 1975 roku. No i do 1990 roku był nikim takim. Był po prostu prostym prawda, żołnierzem tych wojsk przygranicznych, agentem wojsk przygranicznych KGB. Ale w 1991 roku w sierpniu ma miejsce Pucz twardogłowych komunistów, którzy chcą odebrać władzę reformatorom, reformatorom, w tym Gorbaczowowi przede wszystkim, i próbują przejąć władzę, używając do tego wojska. No i wtedy, kiedy Gorbaczow jest aresztowany w swojej daczy na Krymie, stery, że tak powiem, przejmuje Jelcyn. Jelcyn, który razem z grupą swoich ludzi wychodzi do tych żołnierzy, do tej słynnej gwardyjskiej Tamańskiej Dywizji Pancernej, czy tam zmechanizowanej, i gada z tymi żołnierzami, mówi chłopaki jakby demokracja idzie, nie strzelajcie, nie słuchajcie złych komunistów i tak dalej. Żołnierze go słuchają, po czym Jelcyn wspina się na czołg i z czołgu wygłasza przemówienie do zebranych pod parlamentem w Moskwie ludzi, mówiąc o demokracji i o tym, że jest już, no, już czas zaorać stare zwyczaje. No i to jest jedna z najsłynniejszych scen z życia Jelcyna i z historii współczesnej Rosji. I jak sobie spiszecie Jelcyn Tank Speech albo coś ten deseń, albo Jelcyn 1991 August Q i tak dalej, czy August właściwie, to pokażę Wam się zdjęcia, jak stoi Jelcyn w takim brązowawym garniturze na czołgu, z kartką papieru w ręce i coś mówi do ludzi. Jak się przypatrzycie, to na tym zdjęciu jest kupa ludzi w szarych garniturach i jest dwóch ludzi w czarnych garniturach. Czarnych garniturach Federalnej Służby Ochrony. I jednym z tych ludzi jest generał Wiktor Zołotow, wtedy jeszcze nie generał oczywiście, wtedy po prostu prosty ochroniarz Wiktor Zołotow. To jest ten sam, który teraz jest generałem denaturowym i dowódcą Gwardii Narodowej Rosyjskiej. No więc Zołotow był ochroniarzem Jelcyna już wtedy, później był ochroniarzem, zgadniecie, Anatolia Sobczaka, a konkretnie jego córki. Ponieważ Ksenia Sobczak, córka Anatolia Sobczaka aktualnie, gwiazda rosyjskiego YouTube'a i pozująca na opozycyjną dziennikarkę, może jest opozycyjną dziennikarką, trudno powiedzieć. W każdym razie Ksenia Sobczak w owym czasie dziesięcioletnia chodzi sobie do szkoły w towarzystwie ochroniarza, którym jest właśnie Wiktor Zołotow. Wiktor Zołotow potem będzie osobistym ochroniarzem Putina przez kilkanaście lat, kiedy Putin zostanie prezydentem, a później Wiktor Zołotow zostanie mianowany generałem i dowódcą Rosyjskiej Gwardii Narodowej. Także z ochroniarza na generała. Tak się właśnie robi karierę, moi drodzy. W każdym razie. Kolejnym znanym człowiekiem, który zaczął karierę od, że tak powiem, pracy w petersburskim ratuszu był Władimir Curow. Jeżeli chodzi o Władimira Curowa, to pewnie nigdy o nim nie słyszeliście. Mi też on tam gdzieś migotał na granicy kojarzenia nazwiska z twarzą. W każdym razie Władimir Czurow, który oczywiście działał w zespole w pracy zagranicznej, któremu przewodził Putin, w latach 2007-2016 był niekim innym jak dyrektorem Centralnej Komisji Wyborczej Rosji i on nadzorował wybory prezydenckie w Rosji, no oczywiście przede wszystkim prezydenckie, parlamentarne także. Jest to kluczowe, że w 2007 roku został przewodniczącym tego, czy dyrektorem Centralnej Komisji Wyborczej. Ponieważ 30 stycznia 2007 roku specjalnie dla niego zmieniono ustawę na Centralnej Komisji Wyborczej. Do tej pory zapis ustawy był jasny, że przewodniczącym Komisji Wyborczej może być tylko i wyłącznie osoba z wykształceniem prawniczym, a czurow jest fizykiem. Więc 30 stycznia zmienili ustawę a już dwa miesiące później Czurow został mianowany przewodniczącym Centralnej Komisji Wyborczej, a dokładnie rok później, bo w marcu 2008 roku nadzorował wybory prezydenckie kluczowe dla Putina, ponieważ w tych wyborach wystartował niezależny, fajny, liberalny demokrata Dmitry Medzity, który oczywiście z Putinem nie miał nic wspólnego. Nie? W każdym razie dla każdego, kto orientował się w sytuacji politycznej w Rosji i sytuacji politycznej w Petersburgu w latach 90. wiedział, że Miedzyzyw nie jest żadnym outsiderem, jest człowiekiem z wnętrza systemu i szanse na to, że cokolwiek się w Rosji zmieni, bo on został wybrany, są raczej niewielkie. A żeby on został wybrany, to pilnował tego właśnie Władimir Czurow. Władimir Czurow nadzorował także wybory z 12 roku kluczowe, ponieważ później wtedy wracał na prezydencki fotel. Oczywiście ludzi, którzy pracowali w petersburskim merostwie, a, a którzy teraz są blisko Putina jest więcej, ale to nie chodziło mi w tym odcinku o to, żeby wam wymienić sylwestki 50 ludzi, 15 w zupełności wystarczy. W każdym razie ci ludzie dalej są przy Putinie, To już wiecie. Ale jest jeszcze druga rzecz kluczowa w tym temacie. Mianowicie to, jak zakończyła się kariera Anatolija Sobczaka. I to jest kluczowe, żeby zrozumieć psychę Putina dzisiaj. Mianowicie mamy 1996 rok. Kończy się pierwsza gubernatorska kadencja Sobczaka i są wybory na jego kolejną kadencję. No i problem polega na tym, że w tych wyborach szefem kampanii wyborczej Sobczaka jest Władimir Władimirowicz Putin, wicepremier. Problem polega na tym, że Putin kompletnie się nie zna demokracji, kompletnie się nie zna na wyborach. Nie wie, jak organizować wybory. Putin przez całe życie przekładał papiery. No i oczywiście robił wały, no ale wały Putina za 90. to jest Zupełnie, zupełnie osobny temat, zupełnie osobny odcinek. Też pozwoli Wam lepiej zrozumieć Rosję może kiedyś. W każdym razie Putin kręcił grube lody w Petersburgu i korzystał z tego Sobczak, wielki liberał i demokrata. Wiadomo. W każdym razie Sobczak startuje do wyborów w 1996 roku. Jest już od sławą po pierwsze mera Petersburga, po drugie jednego z najważniejszych polityków w Rosji, współzałożyciela, no partii, które dały początek dzisiejszej, znaczy jednej z kilku partii, które dały początek dzisiejszej jedynej Rosji, która rządzi Rosją, nowego no, komunistycznej partii Związku Radzieckiego. W każdym razie Sobczak był także współautorem, znaczy jednym z głównych współautorów, jednym z głównych redaktorów rosyjskiej konstytucji z 1993 roku, którą jego uczyń Putin, prawda, no, wytarł sobie nią tyłek, nie? W każdym razie Sobczak startuje do wyboru. Sobczak jest człowiekiem no, otwartym, wesołym, takim politykiem wiecowym, potrafiącym przemawiać. Putin jest cichym przekładaczem papierów i on szefuje jego kampanii. Problem polega na tym, że Sobczak, mimo że umie na kontakt z ludźmi, umie przemawiać, to idzie do tych wyborów kompletnie nieprzygotowany. W tych wyborach startuje do debaty ze swoim głównym rywalem w wyborach. A jego głównym rywalem w tych wyborach jest niejaki Władzimir Jakowlew. Władzimir Jakowlew, który był kolejnym wicemerem Petersburga i gdyby nie wystartował przeciwko swojemu patronowi, to może dzisiaj byłby jakimś ministrem albo premierem u Putina. W każdym razie. Po pierwsze, mamy debatę, w której Jakowlew rozjeżdża Sobczaka, bo Sobczak, mówię, jest kompletnie nieprzygotowany. Nie potrafi merytorycznie się wypowiadać, gdyż przybył do rzucania pustych haseł w tłum. To z jednej strony. Z drugiej strony, po pierwszej turze. Sobczak ma przewagę, bo pierwszą turę wygrywa wyraźnie 29-21%. I dlatego też jakby opuszcza gardę. Przychodzi druga tura, i w drugiej turze Jakowlew, który ciężko pracuje w tych wyborach, zdobywa 47,5%, a Sobczak niecałe 46%. W efekcie przegrywa te 2%. I w efekcie nowym merem Petersburga zostaje właśnie Jakowlew, panie Sobczak. Sobczak przegrywa wybory. Momentalnie wokół Sobczaka zaczynają się zbierać czarne chmury bo okazuje się, że wały, które Sobczak robił, zaczynają wychodzić, wychodzą zarzuty korupcyjne, więc Sobczak wyjeżdża do Paryża i tam siedzi za granicą, żeby go prokuratura rosyjska nie dorwała. Tymczasem Putin zostaje bezrobotny. W jego oficjalnej biografii jest fragment, że wtedy był kierowcą taksówki, ale w to akurat nie wierzę. W każdym razie szybciutko Putin trafia do Moskwy. Jak trafia do Moskwy? Ano, wicepremier rosyjski, Anatoli Czubajs, i kolejny wicepremier, Aleksiej Kudrin, który został ściągnięty przez Chubajsa do Moskwy, ściąga Władimira Władimirowicza do Moskwy. Władimir Władimirowicz zostaje mało eksponowane stanowisko wiceprzewodniczącego zespołu, który zajmuje się administracją prezydenckimi nieruchomościami. No ale ten urząd pełni kilka miesięcy, potem szybko awansuje, potem zostaje wiceprzewodniczącym tej, tej kancelarii prezydenckiej, Dyrektorem KGB wreszcie w sierpniu 1999 roku zostaje wyznaczony przez Borysa Jelcyna na stanowisko premiera, a w sierpniowy wieczór zostaje on przez Jelcyna namaszczony na swojego następcę. W wyborach, bo wy Putin ostatecznie startuje przecież w wyborach w marcu 2000 roku, bardzo pomaga mu Sobczak, którego Putin ściągnął z powrotem do Rosji, ponieważ kiedy został premierem, to wymóg na prokuraturze, żeby umorzyła śledztwa wokół Sobczaka. Sobczak wraca do Rosji, no i ma ambicje, żeby wrócić na fotel mera Petersburga. Prawdopodobnie już wcześniej miał ambicję, żeby zostać prezydentem rosyjskim, na no co miał szansę oczywiście. W każdym razie w 2000 roku, w lutym, Putin prosi Sobczaka, żeby ten pojechał do obwodu Kaliningradzkiego prowadzić e, kampanię wyborczą dla Putina. Sobczak tam jedzie i umiera tamże. Umiera w bliżej niewyjaśnionych okolicznościach, aczkolwiek jakie to mogło być okoliczności, to może nam podpowiedzieć fakt, że ochraniarze Sobczaka trafili do szpitala z objawami zatrucia. Wielokropek. Możliwe, że Sobczak wiedział o Putinie zbyt wiele i Putin chciał się pozbyć ludzi, którzy wiedzą o nim zbyt wiele, a któremu mógł nie ufać do końca. Możliwe, że Putin uważa, że Sobczak jest przegrywem, bo przegrał wybory. I tu dochodzimy do najważniejszej kwestii. 1996 rok zdefiniował przyszłość Putina i Rosji, ponieważ z jednej strony Putin zrozumiał, że po pierwsze nie może dopuścić do przegranych wyborach. I nie dopuścił. Po drugie, Putin nie wziął udziału w żadnej, ale to w żadnej debacie przedwyborczej. Putin widział, co się stało z Sobczakiem na jego, w trakcie jego debaty, a Putin nie jest politykiem, który potrafi dyskutować na argumenty, bo nie od tego jest. On jest od wydawania rozkazów tak naprawdę. W związku z powyższym Putin postanowił nie przegrywać wyborów, bo każdy, kto przegrywa wybory, jest po prostu cieniasem w jego oczach. W związku z tym zabrał się za ich fałszowanie, za utrudnianie opozycji, nawet rejestracji kandydatów i tak dalej. Ponieważ widział, że w 1996 roku, kiedy Sobczak przegrał wybory, to cała jego praktycznie ekipa musiała się zawijać bo Jakowlew budował własną ekipę i tylu kolegów straciło pracę. A przecież koledzy są najważniejsi, bo Putin swoich kolegów trzyma przy sobie od bardzo, bardzo wielu lat. I nie zrozumcie mnie źle, każdy polityk lubi otaczać się ludźmi, do których ma zaufanie. Każdy polityk ma w swoim otoczeniu ludzi, których zna od bardzo, bardzo wielu lat. Problem tylko polega na tym, że jeżeli władza, premier, prezydent otacza się swoimi kolegami, a nie ludźmi kompetentnymi, no to jest tym gorzej dla kraju. Nie? W każdym razie Putin otacza się wyłącznie kolegami, bez względu na ich kompetencje. A kolegów tych poznał w Petersburgu, kolegów tych dobrał mu właśnie Anatolij Sobczak, pierwszy mer Petersburga. Mam nadzieję, że pozwoliło to wam lepiej zrozumieć Rosję. Dziękuję za uwagę. To tyle, teraz. Cześć. To tyle na dzisiaj. Jeżeli spodobała Wam się nowa seria, to przypominam, że ona, podobnie jak i pozostałe odcinki za rubieżą, powstają tylko i wyłącznie dzięki Waszemu wsparciu. Jeśli chcecie dołączyć do grona moich patronów, to zapraszam na patronite.pl slash miloszszymański i buycoffee.pl slash miloszszymański.